0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao PodBrand, podcast sobre design, estratégia e inovação. Celebramos o aniversário primum, ou primeiro aniversário em latim, deste projeto voluntário que nos enche de orgulho. Para marcar esta nova etapa, escolhemos Sêneca, o filósofo estoico, como nossa fonte de inspiração e que há dois mil anos atrás nos presenteou com ensinamentos atemporais de que deveríamos viver de acordo com a natureza e a razão, aceitar o que está além do controle humano e focar no desenvolvimento do caráter e da virtude. Sênica também se concentrou na ideia de que a sabedoria é a verdadeira riqueza. E isso desenha a nossa missão, ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. Gostaria de expressar minha profunda gratidão aos 46 convidados que compartilharam generosamente seu conhecimento e se engajaram com o propósito ao longo deste primeiro ano. Sou Maurício Medeiros, consultor em design estratégico, mentor e autor do livro Árvore da Marca, uma obra que desmistifica o processo de branding e está disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. Peço por gentileza que se inscreva em nosso canal. Sua generosidade nos ajudará com a engenharia dos algoritmos. Neste episódio, vamos falar sobre a arte de tomar decisões. E a convidada de hoje é a Denise Remor. Com formação em Direito e pós em Conselho de Administração pela Fundação Dom Cabral, ela é a presidente da Magnetron, Empresa do segmento de componentes elétricos para motocicletas com sede no Paraná. Também é autora de dois livros infantis, Bisa Bionica e o Parto da Bezerra. Com dedicada experiência na liderança de negócios, vamos conhecer melhor seu modelo de gestão agora. Denise, seja muito bem-vinda.
1: Tudo bom, Maurício? Primeiro, parabéns por um ano isso é algo muito legal, a gente construir, sonhar e realizar. Ah, e quando a gente realiza, eu acredito que a gente tem uma grande satisfação, porque no realizar, estamos compartilhando, compartilhando ideias, compartilhando sonhos, mas principalmente compartilhando ações. E isso faz uma grande diferença.
0: Muito obrigado, Denise. Eu que agradeço a aceitação do convite. Eu concordo plenamente com essas tuas palavras. É exatamente esta motivação que me leva a trazer convidados incríveis como você hoje no Pod Brand e compartilhar conhecimento. Eu acho que esse é um, é um dos grandes propósitos que eu tenho na vida, sei lá, depois de talvez tantos anos como empreendedor e como entusiasta do empreendedorismo. Presidente de empresa é frequentemente confrontado com a árdua tarefa de identificar tendências emergentes e fazer projeções precisas. Leitura de cenários futuros não é apenas sobre prever o que está por vir, mas também é sobre preparar a própria empresa para ser ágil, adaptável. Além disso, tomar decisões estratégicas que moldarão o curso da empresa é sempre uma responsabilidade monumental. Então, começo lhe perguntando como você faz a leitura de cenários futuros possíveis e ainda, quais são as principais razões, fatores que você considera para tomar decisões estratégicas para a sua empresa?
1: Bom, é fundamental nós estarmos conectados com o mundo. No meu segmento, as minhas fábricas ficam do outro lado do mundo, na China. Então, vamos pegar, por exemplo, o período da pandemia. A China fechou, nós tivemos problema de transporte, logístico, tudo isso. E nessa confusão toda, eu lembro que em determinado momento, começaram, não, vai fechar aqui, vai fechar ali. Eu disse, gente, vamos sentar e avaliar quais são as nossas alternativas. E aí a gente resolveu trocar de porto, e foi super acertado porque isso nos deixou com muito mais insumos né, e produtos que os concorrentes. Mas por ter feito uma avaliação correta de cenário, trazer para a mesa todas as alternativas. Isso é muito importante. Você tomar a decisão em cima de leituras aonde tenham dados consistentes, e claro que você vai me perguntar daqui a pouco, e a intuição onde fica? Ela ajuda, mas ela não pode ser a base da tua decisão. eu Quando assim, ó eu, eu, é, aparece aquela coisa, será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Preste atenção. Aí entra a minha intuição, mas para eu ter certeza que eu estou no caminho certo, eu tenho que ter um embasamento, eu tenho que ter dados, eu tenho que ter informações consistentes, porque sem informações consistentes, a minha informação se perde no vácuo e deixa de ser um, um, uma decisão científica e passa a ser só uma decisão emocional. Decisões emocionais, não vou dizer que não sejam boas em determinados momentos, mas ela sendo 100%, com certeza a tua chance de errar é muito maior.
0: Essa experiência da decisão de mudar a rota, sobretudo da logística, tu comentaste em, em alterar o porto, esse é o porto de partida dos insumos, então deixou de ser a China para ser outro mercado, produtor, ou continuou Não, sendo a China da... através de outra origem?
1: Continuou sendo a China de outro destino, de outro porto na época.
0: E isso resolveu, esse porto não estava fechado para o trânsito não. de mercadorias?
1: Não, esse porto é, ele tinha menos demanda, então ele estava, naquele momento, ele era muito mais ágil que o, os que nós usávamos tradicionalmente.
0: E ele não teve o lockdown total como teve a maior parte da China, sobretudo o sul da China?
1: Não, não teve. Continuamos operando, claro que com muitas dificuldades, tudo isso, mas continuamos operando. O, a pandemia no, nos afetou de alguma forma, como afetou o mundo inteiro, mas ah, não tivemos assim, grandes problemas, porque nós nos organizamos e nós montamos um planejamento estratégico para ter o mínimo de impacto.
0: Certo. Você comentou sobre intuição. De que forma você equilibra a intuição e os dados factuais ao tomar essas decisões importantes? Esse é apenas um exemplo, mas certamente várias outras devem ter ocorrido na tua experiência como gestora, como empreendedora.
1: É, tem, tem, tem várias coisas. Tem um livro lá quando a gente vai falar de livro daqui a pouco, tem um livro que é muito legal, que é o livro do Daniel Kahneman, que é, chama Rápido e Devagar. Tem algumas decisões que você toma no automático, que é aquela coisa, assim, é, você está acostumado a tomar com aquelas decisões, então você não racionaliza muito. Eu acho que aí também entra um pouco da intuição. Mas a gente tem que ter cuidado com essa coisa de intuição, porque... É, a maioria das decisões importantes elas têm que ser racionalizadas e quando eu digo racionalizadas é analisadas, dissecadas para você chegar num bom termo. Claro que a gente tá decidindo toda hora. A hora que eu pego o meu copo de chá que eu estou decidindo se eu vou tomar ou não vou tomar. Quando você vai almoçar, você vai decidir o que vai comer ou não vai comer. Se a gente pensar no, no grau de decisões que nós tomamos todos os dias, eles são muito grandes. Então, eu acredito que o ser humano, de alguma forma, ele está preparado para a tomada de decisões. Algumas pessoas têm uma habilidade um pouco maior em relação a isso, outras não. Mas vamos pensar no nosso dia a dia. Quantas decisões a gente toma? desde o momento que levanta até a hora que vai dormir. Então, decisão é também um ato de sobrevivência, porque nós somos uh, também um instinto. E aí, como animais instintivos, a gente está na, na, naquela coisa de ter que decidir e decidir desde as coisas mais banais até as coisas mais importantes. E aí você tem que balançar o que, que você pode... Uh, decidir no teu automático e o que você tem que racionalizar.
0: né? É só para contextualizar para as pessoas que não conhecem o Daniel Kahneman. Ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, apesar de não ser economista, baseado num estudo que ele fez sobre o comportamento humano relacionado às decisões. A grande descoberta do Kahneman foi que ele identificou dois sistemas de pensamento que nos levam a tomar decisões. O sistema um é aquele que nos faz decidir e tomar atitudes de maneira bastante instantânea, imediata, como 2 mais 2 é 4, como reconhecer uma pessoa, enfim, só dois exemplos. E o sistema 2, que é aquele que nos leva a raciocinar mais sobre a resposta que demanda aquela, aquele exercício, enfim, uma, uma questão matemática um pouco mais complexa, ou uma decisão estratégica de mais longo prazo, enfim, e que existe uma tendência muito grande de tomarmos decisões a partir do Sistema 1 que demandariam mais razão, mais lógica, e que deveria levar mais tempo, porque isso precisa raciocinar mais sobre aquela demanda, sobre aquela discussão que está sendo provocada. É um dos livros bastante recomendados pelos nossos convidados, inclusive. Eu gosto muito do Kahneman. Como você lida com conflitos dentro da equipe, e isso é uma situação inerente a todos os empreendedores, e que abordagem mais eficaz você utiliza para resolver questões de desarmonia?
1: Primeiro uma comunicação transparente. E depois assim, olha, o papel do, do, do CEO, do presidente, é muito mais fazer gestão de pessoas porque as pessoas têm aquilo que a gente chama de ego, têm as suas particularidades, o ser humano sempre quer ter razão, então às vezes a gente é imaturo. E o meu papel é muito mais aparar essas arestas. Eu acredito que quando você chega e encontra o conflito, Vamos para uma comunicação assertiva, uma comunicação transparente, vamos para uma conversa, isso acaba fazendo toda a diferença. O meu estilo de gestão é um estilo bastante democrático, onde eu dou voz para as pessoas e onde nós podemos nos comunicar, colocar os pontos positivos e os pontos negativos. Eu vejo que o contraditório nos faz crescer. E isso é super importante, mas também nós temos que manter muito respeito, uh, entender que apesar da empresa ser uma grande composição de engrenagens, onde forma um só organismo, elas têm que ter autonomia para rodarem sozinha E no momento que um acaba interferindo, no andamento da outra, acaba criando ruído. Então, dirimir esses ruídos é algo essencial para uma boa gestão. E eu vejo que o papel do, do, do comandante, digamos assim, é, é esse, é você azeitar todas essas engrenagens para que as coisas fluam de uma forma melhor, garantindo que seja cumprido todo aquele planejamento estratégico que a gente fez, que a gente respeite as normas de compliance, a, a governança, tudo isso.
0: Quantos funcionários tu tens hoje empregado na tua operação?
1: Hoje nós temos, nós temos um universo de três startups, mais uma empresa, que é tem 63 anos, e o total de funcionários deve estar entre 160 e 150 pessoas.
0: É um desafio, são várias famílias envolvidas né, nas decisões que são tomadas, e a determinante a harmonia do grupo para a perenidade da empresa. O papel da liderança e lidar com as incertezas é muitas vezes Fatores que nos levam ao equívoco. Você pode contar sobre algum erro que tenha cometido na sua carreira, na sua gestão e que aprendeu com ele ao tomar decisões futuras?
1: Eu tenho um problema que às vezes eu procrastino. Assim, eu tenho que fazer uma demissão de um gestor e daí eu fico pensando, mas se eu der mais alguma chance, será que vai dar boa? Será que, que a pessoa vai conseguir se enquadrar? E às vezes eu perco o porque eu, eu acredito que as pessoas podem uh, se adequar. E eu acho que isso algumas vezes, já aconteceu mais de uma vez, algumas vezes acabou respingando na organização e isso não é muito salutar. Eu estou assim, cada vez mais cirúrgica e, e, e tentando não, não cometer mais esse erro, mas eu acho que é um grande erro quando você co começa a, a, a se colocar no lugar daquela pessoa e esquece um pouco que o teu foco é a organização. Isso é complicado.
0: É, certas decisões, elas representam sacrifícios, né? E um dos sacrifícios é confrontar situações, talvez... Desconfortáveis, como esta, né? Eu já passei por isso várias vezes na minha vida. Concordo contigo, não é tão simples essa... Tomar esta decisão quando está relacionada a uma outra pessoa que está dependendo daquela atividade, daquele trabalho. Em geral, nós todos temos referências na nossa jornada. Então eu te pergunto quais são os mentores ou experiências que foram cruciais no teu desenvolvimento, das suas habilidades, que te levaram então a presidir a Magnetron e tá levando ela dessa maneira exitosa atualmente?
1: Bom, eu acredito que não todos conheçam a minha história. Eu sou segunda esposa, meu marido faleceu repentinamente em 2009, eu já trabalhava, minha formação é direito, mas eu já trabalhava na empresa, mas muito mais voltada para os assuntos jurídicos, como uma consultora jurídica e ajudando o planejamento estratégico. Quando ele faleceu, eu acabei tendo que vir para a gestão, e aí tinha vários desafios, que não vem ao caso, porque senão vou, vou, vou gastar muito do nosso tempo ainda, mas foi extremamente difícil, porque eu tive uma perda repentina, fiquei com um filho de seis anos, outro de 14, é, conflitos familiares com as filhas do primeiro casamento do meu marido, o, o, o CEO que estava na empresa não era um, senhor, um CEO que tinha compatibilidade de ideias comigo, mas eu acredito que ele, ele teve um papel muito importante, porque ele serviu de amortecimento nesse confronto familiar, mas uma coisa que foi extremamente importante, eu estava visando naquele momento a perenidade do negócio. Então assim, eu tive muita escuta seletiva, visão seletiva e foco no negócio. Quem me ajudou muito nessa época, eu tive um coach, né? então eu fazia esse processo de coaching e o meu advogado que além de tudo é meu amigo foi uma pessoa extremamente importante porque nós discutimos estratégias uma série de coisas e essa a, a sair do teu ambiente. né? Eu fui para a academia, eu fui para a Fundação do Carbaral fazer vários cursos, eu fiz alguns cursos na, 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 na Fundação Getúlio Vargas, me, procurei me qualificar da, da, da melhor forma possível, sempre foi uma pessoa extremamente curiosa, eu acho que a curiosidade nos ajuda muito a criar repertório, sempre fui uma boa leitora, então sou uma pessoa que, que leio acima de 25 livros anuais, e isso acaba fazendo uma diferença, e assim, ó, não precisa ser aquilo focado na tua área, mas tudo que você busca, uh, sempre tem alguma coisa que você aprende, tem, assim, conversar com as pessoas, você tira ensinamento, é uma questão de você estar aberto para você entender o que as pessoas podem te ensinar e o que a vida pode te ensinar e pode te dar de positivo. E não só de positivo, porque nas, as dores nos ensinam a, a crescer muito mais do que as alegrias, porque a bonança, a alegria é uma coisa é, muito soft, né? E eu acho que, que a gente só melhora com pressão mesmo.
0: É, eu acho extremamente recomendável Qualquer empreendedor que tenha um coach ou um mentor, uma mentora, que ajude a dar habilidades, que é o caso do coach, e eu diria que opções de caminhos, ou olhar para diferentes caminhos, que é o caso do mentor, e que conselho você daria a alguém lidando com a incerteza, no cenário de negócios e que aspira a uma posição de liderança, deseja aprimorar as suas habilidades na tomada de decisão. Quais caminhos você sugere para esses novos empreendedores?
1: Primeiro, se qualifique. Indiscutivelmente é o quesito mais importante. Uh, se qualifique, tenha um olhar observador para o teu entorno que às vezes a, as soluções as respostas estão muito mais perto do que a gente acredita estar ah, ah, e as respostas muito complexas aquelas coisas mirabolantes assim eu, eu não acredito muito eu acho que dentro da da complexidade tem a, 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 a simplicidade é, procure referências sabe, naquilo que, que você vai fazer. Seja realmente bom, mas tenha também paixão. Se você não gosta muito daquilo, aprenda a gostar, porque isso também é uma habilidade que a gente desenvolve. Você gostar do que você faz, faça com prazer que você vai fazer muito melhor. Então, qualificação, um olhar curioso, a, faça cursos, leia muito, e goste daquilo que você faz, porque quando você coloca o coração, é muito mais fácil a realização, viu? Até rimou.
0: Denise, chegou o momento do pinga-fogo. Pinga-fogo são três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Eu acredito assim, ó, que primeiro tem uma, uma boa visão sistêmica, né? ter criatividade, resiliência, paixão e aí tá essas coisas que você falou que é a intuição, a, que chega lá na lógica, tudo isso, né? É, é ser orientado para resultado. Você sempre tem que estar tá muito perto de resultado, né? Ter uma habilidade de liderança, porque as pessoas têm que acreditar em você. Você tem que passar uma uma mensagem que tenha conteúdo não é ah, ah esse copo é bonito mas por que, que esse copo é bonito sabe é, é, tem que ter conteúdo você tem que, que dizer olha esse copo é bonito pela cor pela utilidade por e, enfim ah, colocar os atributos da melhor forma possível e você só tem engajamento das pessoas o que, que o ser humano mais gosta de fazer? É de contar história, gente. Nós contamos a história da nossa vizinha, da nossa amiga. Então, quando você tem uma boa história para contar e essa história tem conteúdo, você acaba motivando as pessoas. E isso passa pela liderança. Um líder tem que ser um bom contador de história. Claro que junto com isso tem que ter vários atributos, né, mais técnicos, tudo isso. Mas quantos líderes que a gente já viu e vê que muitas vezes tem uma deficiência técnica porque sua equipe supre isso, mas é um líder de alma, é um líder que te cativa. Por quê? Porque ele é um... Contador de história com muita paixão e muito amor, eu acho que isso é muito legal, então assim, claro que a parte técnica é fundamental, a tua criatividade é fundamental, mas para você ser um grande líder, você tem que ser um líder que você convença, que você tenha uma história muito bem embasada, muito bem desenhada, muito bem estruturada.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Bom, quem sonha sobe para as nuvens, né? Então assim, ó, quando a gente tem um sonho, isso implica em ter paixão, implica em olhar para frente. Mas para você tirar esse sonho lá de cima das nuvens e vir aqui para a terra, você tem que ter um bom plano de negócio, um bom planejamento, você tem que estar predisposto a fazer, a construir. E fazer e construir, você, só, você não consegue fazer uma casa começando o telhado. Você tem que ter uma boa base, você tem que ter uma boa estrutura, você tem que levantar as paredes, você tem que fazer todo aquele projeto elétrico, estrutural, hidráulico e hidráulico, assim por diante. Isso quer dizer ter conhecimento técnico, ter algumas, algumas variáveis necessárias para você conseguir levantar essa casa. Então, para a gente realizar o sonho, a gente precisa ter base.
0: E a última, o que é design?
1: Design é você fazer um, um, um projeto, um desenho, é você criar um cenário futuro, é você poder executar, conceber alguma coisa e, a partir dessa com concepção, você desenhar, criar e implantar. Eu acho que design é isso.
0: Muito bem. Denise, nós chegamos na sessão dos livros no PodBrand. Você poderia trazer indicações de literatura que te impactaram na tua carreira?
1: Ah, isso é tão difícil, porque assim... <risos> São 25 livro... por ano, né? E cada livro que você lê, você acaba se apropriando de alguma coisa. Mas eu vou começar por um livro que eu acho que é uma referência muito legal, que foi o livro que a minha professora de português me indicou no primeiro semestre da faculdade de Direito lá em Passo Fundo, que chama O Coração do Homem, do Eric Fromm. Onde ele diz que nós homens temos o nosso lado cordeiro e o nosso lado louco. Então, a gente tem que saber conviver com isso e equalizar. Para que lado a gente quer ir, ou andar um pouquinho ali, outro pouquinho aqui, mas de uma forma geral, a gente não ser totalmente lobo, nem totalmente cordeiro. Uh, e isso, quando a gente tem a compreensão de quem a gente é, tem esse autoconhecimento das nossas virtudes, dos nossos defeitos, isso faz com que a vida fique muito mais fácil, né? É um livro fininho, mas eu acho que trouxe um insight bem bacana para minha vida, ainda mais que foi lá no meu começo de jornada da faculdade de direito, aonde você discute né, direito, que é uma coisa assim tão, tão mais uh, pesada, enfim. Eu recomendo.
0: Você poderia repetir o título do livro, por favor?
1: O Coração do Homem, do Eric Fromm.
0: Perfeito. Mais algum livro?
1: Há vários. O Homo, Homo Sapiens, <risos> do Harari. Ah, do Harari. Eu, eu, é, eu acho que é um livro assim para você entender a, a, a trajetória humana. né? E isso é, é muito bacana, saber da onde a gente veio e para onde a gente pode ir. Né? Aquele livro que eu falei há pouco, do Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, para entender como nós pensamos, é, como a gente articula essa maravilha que é a nossa mente, né? e por que, que a gente, às vezes, vai pelo caminho mais fácil, para não desgastar tanta energia, porque se a gente racionalizasse tudo e raciocinasse o tempo inteiro, nós não daríamos conta do dia a dia, porque a, a, a energia que nós colocaríamos aí é, é muito grande. Né? Ah, um livro bacana que eu acho que me marcou muito nesses últimos tempos chama Factfulness, do Hans Rosling, que é um livro que, que faz uma análise, que pensar em cima de dados estatísticos traz muita assertividade. E isso é uma coisa essencial para quem toma decisão, porque muitas vezes você pensa que o melhor caminho é um, e quando você faz uma análise mais consistente em cima de números e com maiores variáveis, você vai ver que o caminho é totalmente diferente. Então, esse é um livro fundamental para quem toma decisão. Uh, um dos últimos livros que eu li, que chama 2041, que é de um chinês, que é do Kai Fu li, que é sobre inteligência artificial. O primeiro livro dele chama Inteligência Artificial, esse segundo livro também trata, aborda esse assunto, ele escreveu, deixa eu pegar minha colinha aqui, é, junto com o Shen Kifan, que ele é um ficcionista, então são dez contos, e ele, o, o, o Shen, ele faz, ele escreve esses contos e dentro desses contos estão inseridas ferramentas de inteligência artificial, onde o Kaifu no final faz um, uma análise técnica. E isso é muito bacana porque é lá em 2041 e como essas ferramentas de inteligência artificial poderão impactar na nossa vida. Eu acho que para a gente se inserir no futuro é, é necessário você ter essas leituras que são um pouco disruptivas e, e nos trazem incômodo porque carros autônomos, novas formas de atendimento médico, tapefakes, criptomoedas, nós chegarmos na plenitude, é, e isso eu acredito que a gente tem que colocar em pauta e, e pelo menos começar a pensar sobre isso. Né? Um livro que eu gostei muito também foi Hitler e Stalin, principalmente para entender através do passado o que está acontecendo no mundo hoje, que é um pouco a, a guerra da Ucrânia. Então é, é do historiador do Lawrence Hes, mas traz alguns insights que você pode entender um pouquinho mais sobre essa essa realidade, que é uma coisa que me chocou assim. O povo ucraniano na época da, da, da Segunda Guerra Mundial, ele passou Tanta fome que ele comia seus, as pessoas que eles gostavam. Eles viravam canibais. Então, um povo que, que precisou fazer isso para sobreviver não é um povo que vai entregar uma guerra facilmente. Então, isso é contado
0: neste livro?
1: Isso é. Essas então, passagens? Eu, uhum. É. Então, eu acredito que a gente entender melhor, e isso pode entender um pouquinho melhor, essa realidade de hoje, porque não é de fácil solução essa guerra, sabe? Enfim, acaba sendo uma referência. Eu acho que, que aqueles livrinhos que falam sobre as pessoas, a vida, que nem a Em Busca do Sentido, do Viktor hum. Frankl, a bailarina de Auschwitz, que, da Edith Egger. Lendo o livro. São uns livros super sensíveis e falam da essência humana. E é uma coisa assim, que é fundamental para a humanidade viver melhor. Nós resgatarmos a essência humana, nós termos mais compaixão, nós praticarmos a caridade, nós termos um olhar mais sensível sobre a vida. E o último, indiscutivelmente, que eu sou uma pessoa que, que nem diz o Montagé, num dos seus ensaios, que meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade, eu não podia deixar de indicar o livro do Irving, o Olam, que é uma questão de vida e morte, que ele conta a, a história da doença da sua esposa até o seu falecimento. Que tem uma coisa que é comum a todo ser humano, não interessa se é rico, pobre, preto, branco, chinês, homossexual, bissexual, hétero, enfim, não importa onde ele está inserido, mas temos em comum, é a morte. E a morte é algo que nós... Temos muita dificuldade de lidar, temos dificuldade de pensar sobre, principalmente nós, os ocidentais, mas é algo com o qual nós podemos e devemos conviver, porque ela, ela nos traz a... Eu acho que uma visão, essa visão da finitude é muito boa, porque o que é que você leva para o lado dela? Eu acho que essa é a grande pergunta. O que, que nós levamos da vida, se não conhecimento, crescimento e isso de ajudar os outros, que é a prática da caridade. Eu acho que é o amor, a prática da caridade, o entendimento da sua humanidade, o autoconhecimento, são coisas extremamente importantes para nós como ser humano. E isso faz a diferença. Somente isso faz a diferença. A gente pode construir várias coisas, mas se você não tem uma essência e alguma coisa que você transmita como um legado positivo, a coisa fica, só passa.
0: Excelente lista de recomendações. Só reforçando que o link desses livros estão na descrição aí abaixo. E se vocês quiserem conhecer as indicações de todos os convidados, basta visitar o site podbrand.design. Todos os livros estão com um link específico por convidado. Eu tenho ainda, Denise, a última pergunta, que é do André Bomberger, que ele é o CEO da Focus Invest e também host do podcast Aposentado Rico, e que esteve uhum. em nosso episódio na semana passada. Ele fez para o próximo convidado sem saber que seria você. Só um parênteses, a Focus Invest é uma empresa de investimentos e assessoria dentro desta área, mas eles também têm a Focalize, que é uma plataforma de produção de conteúdo e uh, educação financeira, vamos chamar assim. Recomendo a todos que acessem o site da Focalize. Pergunta do André é, em sua visão, o que seria ser um aposentado rico, não somente pensando em dinheiro?
1: Ser um aposentado rico é fazer aquilo que gosta, escrever, criar, se conhecer. Eu acho que antes de conhecer o mundo, a gente precisa se conhecer. Então, o, e o processo de aprendizado é um processo que a gente tem a partir de determinado momento da, da vida da gente. Quando se é muito jovem, a gente não tem tempo para isso. Mas eu creio que a maturidade nos traz esse recurso e nos traz esse recurso de uma forma muito bonita. Então, o autoconhecimento, você fazer coisas que, que, que te tragam prazer, seja pintar, escrever, fotografar, ah, enfim, arrumar um propósito. E eu acho que o propósito também é você arrumar alguma coisa para ajudar o próximo, que faz a diferença. Ah, isso pode ser através de uma mentoria, de uma conversa, de, de, de você ser voluntário da educação, por exemplo, uma vez por semana. Hum, essas coisas. Eu acho que, assim, ó, a, a riqueza, ela te proporciona alguns confortos, porque ela já supriu as tuas necessidades básicas. E a partir do momento que já foram supridas as necessidades básicas, a gente vai pensar em amor, pertencimento, estima, a autorrealização, que é muito importante. Então, eu, eu assim, eu diria para ele: se autorrealize. Vai em busca disso. Isso vai te fazer mais feliz.
0: Muito bem. E qual pergunta você gostaria que fosse respondida por nosso próximo convidado, independente de quem seja?
1: Ah, eu acho que, que eu gostaria que a pessoa, assim, se questionasse sobre qual o papel dele nessa jornada aqui, sabe? Que isso é, é quando a gente descobre o nosso papel, o nosso propósito, tudo fica mais fácil.
0: Perfeito. Essa pergunta será feita no próximo sábado para o nosso próximo convidado. Denise, eu quero te agradecer muito por estar hoje com a gente no PodBrand. Uma grande alegria te ter hoje compartilhando essa experiência como empreendedora, como gestora, como presidente da Magnetron. E sobretudo pela forma com que tu expressa essa liderança refletida com bondade. Eu enxergo isso a partir da tua fala, até pelo tom de voz. Muito obrigado, de coração.
1: Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, Maurício. É um prazer estar com as pessoas que te seguem. E tenho certeza que uh, esse... Esse programa que você desenvolveu só vem a somar e, e fazer a diferença, fazer um mundo um pouco melhor. E quando a gente consegue impactar as pessoas de uma forma positiva, disseminando conhecimento, disseminando perguntas, porque quando a gente dissemina perguntas é, é muito bom porque as pessoas começam a pensar, ah, isso é algo que impacta positivamente. Então, parabéns e que venham muitos, muitos mais por aí.
0: Muito obrigado. Fico muito feliz com a tua participação. Ótima semana.
1: Para todos vocês, obrigada.
0: Este e os demais episódios do Podbrand estão nas plataformas YouTube, Rumble, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music e Spotify. Visite o nosso site podobrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e links dos livros como estes que a Denise nos indicou. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento e se inscreva em nosso canal. Agradeço muito a presença da Denise Remor e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do PodBrand, o podcast do Design.